0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Idag ska vi tala om Dostoevskys roman Brott och straff. Jag heter Magnus Brem. Jag sitter som vanligt i en studio på Stockholms universitet och har med mig två gäster. Vill ni presentera er?
1: Jag heter Susanna Witt. Jag är docent i slaviska språk och forskare vid Centrum för Rysslands studier, Uppsala universitet.
2: Jag heter Magnus Ljunggren. Jag är professor emeritus i rysk litteratur vid Göteborgs universitet. Varmt välkomna.
0: Tack. Tack. Brottostraff har kallats för världens bästa deckare.
2: Är den det? Ja, det var Thomas Mann, den tyske författaren, som sa så. Eh, det kan väl ligga mycket i det, men eh, den är en hel del annat också.
1: Ja, det finns ju väldigt många genrer blandade i den här romanen. Det är ju en idéroman, det är ju en, en samhällsroman- det är en filosofisk roman på många sätt.
0: Vad är det, men vad är det som har gjort att man talar om det som en, som en däckare eller en av, de, en av de första moderna däckarna? Ja, det är ju
2: en oerhört spännande historia om ett brott med en utredande polisdomare som är väldigt skarp. Helt kort, vem var Fjodor Dostoyevsky?
1: Ja... Fjodor Dostoyevsky var författare och journalist, inte minst journalist, faktiskt tidningsman. Han föddes 1821 i Moskva, dog 1881 i Sankt Petersburg. Så att hans liv spände över hela den moderna ryska litteraturens framväxt. När han föddes så började Pushkin skriva.
0: Och nationalskalden, nationalskanden
1: kan man säga. Alexander Puskin. Och eh, då kan man ju säga att den ryska litteraturen kanske gick i eh, lågstadiet eller i grundskolan. Och när eh, Dostoyevsky dog så hade han själv fört fram den här litteraturen till en position som var långt, kanske till och med före den västerländska eller västeuropeiska litteraturens St största namn.
0: Vill ni helt kort sammanfatta vilka Dostoevskys viktigaste bidrag till eh, litteraturhistorien är?
1: Ja, det är ju då fyra stora tunga romaner. Brott och straff, då som den första riktigt stora.
0: 866.
1: 1866. Idioten 1868. Onda andar 1873. Och Bröderna Karamazov då 1880. Som in inte bara var djuplodande filosofiska undersökningar utan också språkliga mästerverk med ofta genial komik och det är ju något som inte alltid kommer fram när man pratar om Nostoyevsky, men det var absolut så. Och det, det... Han, han är ju då åtminstone enligt den ryska litteraturforskaren Michelle Bakhtin den som upptäcker den eller hittar på den polyfona romanen vad menar han då? En roman som, där gestalterna är myndiga, där de får sina egna röster, där de får sina egna medvetanden representerade utan att synbarligen, utan att det går igenom författarens eller berättarens filtrerande mediering och han, han, han låter alla framträda med sin egen –röst helt enkelt. –Polition kan väl översättas mångröstad? Om –Mångröstad. Är... om man låter de här rösterna brytas mot varandra– –på sina egna villkor. Så det är väldigt svårt att säga– –vad Dostojewski vill säga mm. med sina romaner i, i stort.
2: –Han är på det sättet en väldigt demokratisk författare. Och när han startar en roman så vet han inte alltid– –hur det kommer att sluta– och i de här stora idébrottningarna kan det inte vara säkert vem som ska utgå med segern. Även om författaren försöker styra så kan det hända att det hela inte fullföljs enligt hans ursprungliga intentioner.
0: Ska vi säga något kort om, om hans liv?
1: Men det faller sönder ganska tydligt i två delar. Han börjar ju som militär i Sankt Petersburg. Han utbildar sig till ingenjör, militäringenjör och arbetar några år i ingenjörstrupperna. Men sen så tar han avsked och ägnar sig åt litteraturen och hinner få ett genombrott mot slutet av 1840-talet. Och är samtidigt då engagerad i det politiska livet, i en politisk diskussionsgrupp- Vars alla medlemmar blir arresterade och dömda till döden. De är men radikala De, är, de är radikala utopiska socialister influerade av, av fransk utopisk socialism. Då. Och eh, de blir benådade av tsaren men på villkor att de utsätts för en skenavrättning. Och det här har ju då satt starka spår i, i Dostojevskis författarskap. Eh, straffet blir då omvandlat till eh, arbete på fästning i Sibirien eh, i fyra år, följt av eh, fem år som, som soldat i eh, norra Kazakstan, i Och eh, Så han, han kommer tillbaka till Sankt Petersburg 1859 och kastar sig in i, i litteraturen igen då.
0: Hur viktig är den här erfarenheten för hans litterära bana?
2: Fullständigt eh, fundamental. Eh, eh, han har eh, stått på schavotten, eh, beredd att dö. Han har fått livet tillbaka. Han har kommit till eh, Sibirien och eh, i tukthuset mött eh, människor med alla slags eh, erfarenheter och eh, livsöden. Svårartade brottslingar och mördare samhällets lägsta skikt. Eh, och han kommer tillbaka från detta som en på många sätt ny eh, människa. Eh, han har inte blicken på samma sätt som tidigare vänd mot väst och västerländska utopier. Han är nu faktiskt... Eh, Slavofil. Han hävdar att det finns en specifik egenart hos den ryska människan och den ryska kulturen och han känner sig berikad av alla dessa fruktansvärda öden som han har mött. Men han har samtidigt kommit till insikt om att människan rymmer resurser till allt. Att uh, människan bär på enormt farliga potentialer. Och det är det som han kommer att gestalta i sina romaner. Han har också
1: genomgå en religiös omvändelse i Sibirien.
2: Ja, han bekänner sig till både Gud och tsaren. Paradoxalt nog. Han är full av paradoxer. Och det är också någon som,
0: som märks hans... Ja.
1: ja, det är det ju absolut. Brott och är ju inte minst en, en kristen roman.
0: Mm. Vi ska komma in på brott och nu då. Det, den fyller 150 år i år. Först och främst, var, varför ska vi fira den?
2: Därför att det är en storslagen roman som har betytt oerhört mycket för världslitteraturen. Det är, går det inte att räkna upp alla författare som har tagit intryck av brottom Och, och eh, den är alltså en spännande deckarhistoria men den eh, är också en enormt eh fint genomförd symbolväv. Den är en symbolroman. Och det där är ju någonting som man upptäckte först successivt. Symbolvärdena i det som ytligt sett såg ut som en thriller.
1: Jag skulle vilja påstå att Brott och Straff aldrig nästan har varit så aktuell som den är idag. Och bara det är ju en anledning att fira den. Jag vet inte om, om Säpo har något skönlitterärt bibliotek, men Brott och straff är en bok som alla deras anställda borde läsa. Varför då? Alltså Raskolnikov, han är ju med sin kamrat Razumichins ord, han är en människa som är och citerar misstänksam och stingslig och medveten om sitt eget värde. En enstöring som har suttit på sin kammare utan kontakt med någon på sex månader. Och det här är ju någonting som eh, vi idag, eh, det som Raskolnikov genomgår är ju någonting som vi idag kallar för en radikaliseringsprocess, mm. helt enkelt. Eh, Raskolnikov är ju en, en rysk brejvik- Eh, helt komplett med manifest och allt. Som förbereder, planerar, fixar och donar med sin yxa. Eh, precis som Breivik eller en jihadist som eh, pysslar med sitt bombbälte eller köper en tryckkokare och provar olika utlösningsmekanismer. Det, det är eh, Väldigt, väldigt, aktuellt
0: idag. Kan vi få en liten kort resumé av, av handlingen?
1: Raskolnikov är ju väldigt fattig. Han har läst vid universitetet, han har läst juridik. Men han har inte råd att fortsätta sina studier. Och han eh, pantsätter sina få ägondelar för att ha råd med mat. Det är då den här pantlånerskan som han utväljer som sitt offer- han jämställer henne med en lus, en, ett skadedjur helt enkelt. Han planerar och övar eh, sitt, sitt dåd och genomför det i stort sett enligt planerna. Men det är en sak som inte stämmer och det är att den här pantlånerskans syster som är en, en god och vänlig människa råkar komma in. Under själva mordet. Så att han blir tvungen att mörda henne också. Och det hade han inte planerat.
2: Kalkylen spricker.
1: Där spricker kalkylen.
0: Och det är det som främst är upphov till de väldigt dubbla känslor som sen följer honom. Att det också är den här som han ser det goda människan.
1: Som... Ja det komplicerar ju saken i alla fall. Men det tar ju ganska lång tid innan han, innan han verkligen inser sitt sitt verkliga misstag. Det är ju egentligen först i epilogen som han helhjärtat tar avstånd från själva handlingen.
0: Hur, hur, hur motiverar han det här modet från början?
2: Ja, eh, det finns alltså två stycken utgångspunkter som han har. Å ena sidan så eh, tycker han alltså att eh, den här procenterskan är socialt eh, överflödig. Hon... Eh, i en ond varelse. Så att hon har det, så att säga, det yrke hon, hon har. Ja, just det. Hon uh, bara uh, kramar pengar ur uh, människan. Uh, och den andra punkten: det är uh, hans. Uh, starka sociala medkänsla hans önskan om att hans mor och hans syster ska få det ekonomiskt bättre och där hoppas han att procenterskans pengar som han ska lägga beslag på ska komma till bättre användning men den planen spricker också det går inte enligt hans beräkningar och menar att det här han är styrd av sitt ensidiga förnuft. Han har tappat kontakten med det levande livet. Och eh, livet ingriper i kalkylerna och ställer en hel del på huvudet för honom. Och resten av romanen är ju egentligen skildringen av hans successiva uppvaknande till liv och livskontakt. Och också de
0: stegrande kvalen efter det här ja. brottet då.
2: och man får också följa andra sidan av det här brottet så att säga eller hur? Ja, eh, han möter ju en undersökningsdomare som är väldigt skarpsinnig och som är honom på spåren och som ansätter honom i långa enormt raffinerade utfrågningar på larmande Petersburgska källarkrogar. Det är en slags katt och rotta lek för att eh, undersökningsdomaren eh, vet nog vem han har att göra med men han eh, försöker att det är bara misstankar, tränga in. Mm. Det är fortfarande bara misstankar. Raskolnikov i, i hörnet. Så att det är en eh, ett intellektuellt envig mellan de här två. Man kan också se det då symboliskt som en kamp mellan Raskolnikov och hans mm. samvete. Dostoevski skrev den här boken under ganska svåra omständigheter.
1: Ja, han var ju eh, i och mycket i samma situation som Raskolnikov. Han hade ju ekonomiska problem. Han var fattig. Han hade eh, kommit i den situationen efter att hans bror hade dött. Både hans bror och hans första hustru dog eh, 1864. Och brodern som hade han haft en tidskrift tillsammans med och han tog över ansvaret för broderns familj som, som försörjare av hans barn. Och han hade helt enkelt, han hade inga pengar. Han var tvungen att skriva för att för att klara av den här situationen.
0: Och skrev, Och skrev väldigt snabbt va?
1: väldigt snabbt. Det gjorde han alltid under press. Han försatte sig också i sådana situationer medvetet. Kanske för att han var en spelare kan man tänka.
2: Det hade ju börjat med att han befann sig i tillfällig exil i... Tyskland och knappt hade mat för dagen. Vissa dagar levde han bara på te och hans pensionatsvärdinna ville slänga ut honom. Eh, I det läget så tog han sig till Köpenhamn där han hade en gammal vän på den ryska ambassaden som han lyckades vigga pengar av. Och vännen beskriver honom som sjuklig, eh, utmattad, utmärglad, eh, hysterisk. Och det som är så fascinerande tycker jag är att han i detta personliga läge eh, kan börja arbeta på en roman som blir så välstrukturerad och eh, väl sammanhållen. Och där huvudpersonen Raskolnikov i mycket alltså eh, har drag också av honom själv i hans eh, mycket svåra situation.
0: Ja, alltså märks den här livskrisen i, i boken
2: på fler sätt? Ja, ja, alltså Köpenhamnsvännens beskrivning av Dostojewski stämmer ju ganska väl in på Raskolnikov. Och både Dostojewski och Raskolnikov var alldeles upptagna av pengar och pengabrist. Mm. Susanna?
1: Ja, man kanske ska säga också att, att romanen publicerades i följetångsform i en tidskrift. En annan tidskrift. Eh, under hela året, under hela året 1866. Så att eh, det var ju så med alla hans romaner att de kom i följetångsform först. Så att han var väldigt låst när han hade skrivit en del. Ja,
2: för den skrevs Redan, för den, delar också. Den och publicerades skrevs, efterhand. Ja, absolut. Ja, mm. absolut.
1: Så att han var ju tvungen att följa det han redan hade publicerat. Och det där satt ju en oerhörd press. Sen var det ju inte så att han planlöst hittade på efterhand. Utan det visar ju hans anteckningsböcker. Att han, han hade ju strukturerade planer från början. Och, och eh, arbetade mycket mer disciplinerat än vad man kanske tror. Men, men han var ändå... Låst av det som redan hade kommit ut.
0: Och kastade ett, ett helt sidigt manus. Vän.
2: Ja, han Nej. började alltså med en rätt så utförlig jagberättelse inifrån den blivande mördarens eget psyke. Men det förkastade han.
0: I mm. eländigt skick, alltså. Men det finns ingen motsvarighet till pantlånerskanning i hans eget
2: liv. Ja, det, ja, han var väl i
1: kontakt med ganska många pantlånerskor det, också. Ja, det, han mördade ingen eh, Nej, men däremot så är det ju känt från hans hustrus memoarer att han eh, under tiden som de var bosatta i Västeuropa så, eh, och han är faktiskt led av ett spelberoende och regelbundet spelade bort alla deras pengar på rouletten i Baden-Baden och på andra ställen, att han eh, pantsatte hustruns smycken och sina... Egna, sin egen vixelring. Så att han hade
2: Men hennes, förlorade han dem? Sen. Eh, jag tror att, att de han fick, fick igen dem. Igen dem ja. Men hon hade ju ett stort mått av förståelse. Hon var den klassiska ryska författarhustrun. Eh, Det var en lycka för honom att han hade mött henne eh, 1867- och att han med hennes hjälp, tillsammans med henne tog sig till Västeuropa för att reda upp den ekonomiska situationen Hon har några underbara understatements i sina memoarer På ett ställe säger hon Han var ett stort barn Han förstod inte riktigt livet Dostoyevsky förstod inte riktigt livet
0: Förändrade brott den här ekonomiska situationen på något sätt? Blev den en framgång direkt?
1: Uh, nej nej. Uh, Den hjälpte inte så mycket Just För tillfället
2: Det var fortsatt uh, svårt Och så knöt han upp sig Han skrev ett kontrakt med en förläggare Han lovade att uh, leverera En kortroman Till ett visst datum Och det blev ohyggligt pressat Men han klarade det på 29 dagar Eller vad det, vad det 26 var 26 kanske 26 <laughs> dagar Och det var spelaren
1: och det var tack vare eh, kvinnan som skulle bli hans hustru sen. Han hade fått henne som eh, stenograf från en... Eh, ja, hon var alldeles nyutexaminerad från stenografskolan.
0: Kan du säga mer om, om vilken, vilken roll det blev i, i skrivandet för Dostoevsky?
2: Hon bidrog till att skapa ordning i hans liv och i hans finanser. Hon var ju betydligt yngre än han. Men det var hans stora lyckokast. Och en lite intressant biografisk detalj för oss det är väl att det faktum att hennes mamma kom från Åland och talade svenska. Hon hette Milopeus. Det finns ju många starka
0: karaktärer, ominnesvärda karaktärer i den här eh, boken. Eh, har ni någon sån personlig
2: favorit? Ja, jag tycker kanske särskilt mycket om detektiven, om jag får kalla honom så. Eh, undersökningsdomaren som är så enormt skarp och som ansätter Raskolnikov allt eh, hårdare och ringar in honom med raffinerade förhörsmetoder.
1: Jag skulle nog också säga att min favorit är undersökningsdomaren mm. Parfiri Petrovic. Eh, och framförallt för den här fantastisk skarpa ironin som han också det är ju mer än tre bottnar i allt han säger när han talar med eh, Raskolnikov. Eh, han, han frågar till exempel när, när han har fått Raskolnikov att lägga ut texten om en, om sitt manifest, eh, den här artikeln som han har skrivit och som förklarar hans syn på att mänskligheten är uppdelad i övermänniskor och material. Och då säger Porfiry Petrovic ja, men hur ska man skilja på de här? Eh, har ni tänkt att de skulle ha någon särskild dräkt på sig, de här
2: övermänniskorna? Det finns ju en, en sorts pandang till undersökningsdomaren. Och det är Svidrigailov. Mm. Säg lite mer om honom. Svidrigailov är den renodlat onda karaktären i romanen. Och han har också långa dialoger med... Raskolnikov på krogen. Eh, han vill knyta närmare band med Raskolnikov. Han säger: Vi är samma andas barn. Eh, och eh, Raskolnikov tycker inte om den här onda karikaturen av sig själv. Alltså, kanske kan man säga att Svidrigailov, som är pervers och total cynisk, eh, att han. Eh, Visar Raskolnikov vad hans upphöjda idé kommer att mynna i när andra tar över. Det finns ju utöver mordoffren också flera starka kvinnor,
0: skildringar av, av kvinnor i den här boken.
1: Det är många väldigt starka kvinnoporträtt, eh, även bland bipersonerna. Ju. Eh, men bland huvud, huvudgestalterna så är det ju eh, Sonja... Marmeladova som är prostituerad och som Raskolnikov förhör att talas om första gången innan han har begått mordet. När han av en slump träffar hennes far eh, full på krogen och han berättar hela sitt livshistoria. Och Sonja är ju styrdotter i, i hans familj och hon har Tvungen, blivit tvungen att prostituera sig- för att eh, fadern är arbetslös- och eh, hon har tre små Och det är eh, en som Raskolnikov-, Raskolnikov hon, eh, hon kommer in i hans medvetande- och blir till en del av hans motiv egentligen- för att begå det här mordet. Eh, då skulle han ju kunna hjälpa Sonja också- eh, och sen blir hon en väldigt viktig person. Hon är den som han bekänner mordet för. Och eh, den som bidrar till hans eh, tillfrisknande och uppvaknande. Hon är inte, hon är inte särskilt väl verbalt karakteriserad. Hon har inte så många repliker egentligen. Men hon, hon, eh, hon har väldigt... Eh, distinkta gester och eh, hon, hon eh, spelar en stor roll i, i Raskolnikovs i hela processen med Raskolnikovs utveckling där. Eh, och sen, sen den andra eh, centrala kvinnogestalten är ju hans syster som på sätt och vis är en om man nu ska tala om dubbelgångare eller dubbleringar så är hon och sorts Dubblering av Sonja egentligen.
2: Deras namn deras rimmar namn, nästan på varandra.
1: Hon heter Dunja. Hennes eh, mm. smeknamn är Dunja. Dunja och Sonja. Och eh, hon, eh, hon prostituerar sig inte i vanlig mening. Men hon, hon eh, håller på att eh, offra sig för familjen. Genom att gifta sig med en man som hon inte respekterar. Som är rik och som också skulle lösa deras... Eh, ekonomiska situation då, så att, eh, på något sätt så är hon ju hon säljer sig också så att de är lite jämställda
2: där och dessutom är eh, Svidrigailov ute efter henne och har förhoppningar alltså. på henne och eh, eh, hjältarna hos Dostoevski möts ju alltid i alla möjliga osannolika kombinationer Svidrigailov råkar bo granne med Sonja mm. Sonja lotsar Raskolnikov ut ur hans förnuftshaveri genom evangelieläsning och genom sitt fromma exempel. Dostoevsky menar att till skillnad från Raskolnikov befinner sig Sonja mitt ute i livet, mitt i sin förnuft. Yttersta förnedring representerar hon livet. Hon är bara självklar. Och religionen blir en, en sorts räddning i slutändan också. Det blir, den, det blir mm. den enda räddningen. Och det är ju den insikten som Dostoyevsky har kommit fram till i Sibirien. Att utan religion är människan prisgiven åt sig själv. Mm. Och då är människan fullständigt livsfarlig.
1: Sen finns det det här väldigt starka porträttet av Sonjas mor, Katarina Marmeladova, som är lungsjuk och eh, blir då lämnad. Han, hon blir änka efter Marmeladov som blir påkörd av en vagn och dör. Eh, det, det är ju ett fantastiskt porträtt och en fantastisk skildring av. Det här gravölet som hon ställer till med eh, i sin stolthet. Hon är, ju, hon är ju fattig men hon är fortfarande stolt och hon upprepar hela tiden att hon, hon har ett annat. Hon kommer egentligen från en annan social miljö. Mm. Och det, det där är något som eh, det är en fantastisk, eh, grotesk och komisk lång scen med det här gravölet.
0: Det är ett rikt persongalleri, mm. och framförallt personer från olika samhällsskikt. Ja. Är det här en tanke tror ni hos Dostoevsky?
2: Ja, eh, det här är ju också en storstadsskildring. Han vill visa på vad den moderna storstaden riskerar att göra med människor. Och eh, det är människor ur eh, olika... Eh, samhällsskikt eh, som han eh, skildrar och eh, samtidigt tycker jag att det är slående att Raskolnikov överallt omkring sig har lidande plågade kvinnor eh, det är modern eh, det är systern eh, det är Sonja det är Sonjas eh, mamma eh, han har en enorm medkänsla med dessa stackars existenser och han vill deras upprättelse. I början av romanen har han en alldeles avgörande dröm. Han drömmer om, det förresten just när han har försökt, ta sig ut ur den här kokande stadsgrytan och plötsligt bara utmattad somnar i något busskage i eh, grönområden utanför staden. Eh, så har han en dröm som egentligen är ett minne. Han minns hur eh, han som liten pojke tillsammans med sin far blev vittne till hur en sadistisk kusk piskade i ihjäl en stackars hästkrake. Och den där drömmen finns där inte av en händelse. Hästkraken är femininum på ryska och hästen är en bild av alla dessa pinade kvinnliga existenser. Och namnen är, De är ju nästan betydelsebärande. betydelsebärande. Och det går ju inte fram i översättning så där skulle närmast behövas fotnoter. Raskol mm. betyder kluvning. Han är en i grunden kluven karaktär.
1: Det kommer ju väldigt tydligt fram det här i eh, att han har, han har två olika röster, Raskolnikov. Eh, när han kommer till Sonja och bekänner... Så växlar han mellan de här två, den, den med, medlidande och den, den, den stolta och hårda rösten, alternerar. Och det, det är något som till och med noteras i, i berättartexten. Det är en... den mördarens röst, kallas den för, den här andra rösten. Och det är ju inte förrän i slutet då som, som den helt försvinner. Även i förvisningen, så, eller när han sitter... I Sibirien där så, så, så återfaller han i de här, i mördarens röst.
0: Mm. Det, det, det har ju också kallats för den första mm. psykologiska thrillern och så. Va? Hur viktigt är det här psykologiska i den här romanen?
2: är ju en enorm eh, människokännare. Eh, jag tror att han är, nu sticker jag ut hakan lite, den största av alla i världslitteraturen, han vet att människan bär på så många paradoxer och han förmår gestalta detta på ett så övertygande sätt som knappast någon före honom hade gjort. Det, det är stor psykologi och psykoanalysen skapare Sigmund Freud han kunde ju senare säga att... Psykoanalysen har allt att lära av Dostoevskis konstnärliga geni. Han har trängt djupare än vi. Vad menar han mer precis med det? det? Dostoevsky har där borta i Sibirien sett någonting. Han har tillägnat sig en kunskap om människosjälen som han vill vidare befordra i romanform. Hans hjälte mittja Karamazov säger vid något tillfälle människosjälen är förvid. Jag skulle, underförstått om jag var gud, ha krympt den lite. Det är Dostoevskis fundamentala insikt.
1: Ja, samtidigt var Dostojewski själv ganska ironisk mot psykologin som vetenskap som som då växte fram vid den här tiden. Och eh, han, han. Han, han tyckte inte om att man betecknade hans romaner som psykologiska. Eh, och det finns ju också i romanen brott och straffar. Att psykologin kallas för ett tvegat redskap. Det är ju på samma sätt som hans kritik av rationalismen. Att det som, det som verkar... Psykologiskt trovärdigt eh, eller rationellt, det behöver inte vara sant. Det är inte alltid det som är viktigt för, för människan.
2: Han kände kanske att han visste så mycket mer än psykologerna. Det där är något som Dostoev har ha gemensamt med Tolstoy som eh, är väldigt honfull när han talar om psykologi och psykiatri.
0: Vad, vad vet vi om mottagandet, tidiga läsningar av den här boken?
2: Den kom ju i följetongsform och den fick ett gott mottagande. Det fanns naturligtvis de som hade invändningar som tyckte att Dostoevsky, att hans berättarmetod var för exalterad och överspänd och allt verkade tillkommit i affekt att det inte riktigt hängde ihop sen fanns det också unga kritiker som menade att han hade förtalat den unga generationen i Raskolnikov, socialister som kände igen sig i honom, men han fick lovord och en författarkollega som Turgenev som Lostevsky alltid hade problem med han skrev i ett brev om vilket starkt intryck som romanens första kapitel hade gjort på honom och den ledande kritiken Strachov han konstaterade att det här var en, en studie i rysk maximalism som hade stor giltighet Vad ja, menar han då? Ja, att det är ju också en av Dostoyevskis huvudidéer att det är något speciellt med ryssen. russen är inte en kompromissmänniska, russen går alltid till ytterligheter. Om russen kommer att omfatta en ideologi så driver han den till dess yttersta spets.
0: Ni har ju varit inne på de, den radikala ideologin som från uh, Raskolgård bakom. Finns det kopplingar till samtida Ryssland där på något sätt?
1: Ja, det finns det ju absolut. Eh, rent konkret så är ju romanen kanske främst riktad mot eh, kritiken och eh, författaren Nikolaj Tjernyshevskis idéer. Eh, kan du säga var, något kort om dem? Ja, han var ju redaktör för en av de den, den viktigaste tidskriften som heter Samtiden. Och han, eh, han hävdade att om man ska utgå ifrån eh, vad som är relevant för brott och straff att människors beteende helt kunde förklaras utifrån eh, rationalistiska och materialistiska principer. Och han hävdade också att det inte fanns några vetenskapliga bevis för att det skulle kunna finnas någon skäl eller så. Och han, han, han stod för en, en rationell egoism och en utilitarism och, och förnekade då eh, generella moraliska principer som, som hade en grund i religion eller andliga auktoriteter. Men hur radikalt så,
0: politisk var Dostoevsky själv? Det,
1: han, han, hade var nog... ju, det, han var ju radikal i sin, eh, i sin ungdom men efter omvändelsen så var han ju inte alls Särskilt eh, radikal då, utan eh, närmade sig då slavofilerna, även om man inte Vilka riktigt var, var slavofil heller. Utan stod för en, ja det var de, de som förde fram de förment traditionella ryska värderingarna och mm. den ryska historiska erfarenheten som, som överlägsen den västländska, eh, den europeiska. I det traditionen. Men där stod han ju lite mitt emellan de västtillvända och de här rena slavofilerna. De stod ju för ett, ett återvändande till ett Ryssland som hade varit före Peters reformer. Ett, ett ursprungligt mm. eh, eh, obesmittat Ryssland. Men, eh, men den gruppering som Dostojewski tillhörde, den, jag vet inte hur man brukar översätta det med... Torvans män eller något sånt där, på de, Kvinnichi. De förnekade ju inte nyttan av Peters reformer, men de, de förordade en syntes av det, av det västerländska och, och den ryska handliga erfarenheten.
0: Men vad säger den framförallt om den tidens Ryssland idag? Ja, alltså,
2: Dostoevsky eh, var ju. Genuint rysk och blev ännu mer rysk efter sibirien erfarenheten Men samtidigt hade han ju tagit väldigt starka intryck av eh, västerländsk litteratur. Och det är påtagligt att eh, han skriver sina stora romaner mycket ute i, under resor i detta försättrade väst. Eh, det är... Alltid svårt med Dostoevsky. Jag menar att Dostoevsky som publicist var reaktionär. Eh, en eh, antisemit med full av en massa fördomar om eh, tyskar, eh, svejsare, Polacker inte minst. Men vi får skilja på publicisten och romanförfattaren. Romanförfattaren höjer sig över eh, detta. Eh, och såg en framväxande socialistisk rörelse i Ryssland som han bedömde som oerhört eh, farlig. Därför att den var så rationell och materialistisk. Eh, och eh, det blev ju så småningom av detta en roman eh, Onda andar som pekar rakt in i vårt 1900-tal och eh, Rysslands... Ja, det är en profetia om Ryssland under Lenin och Stalin om den massiva folkutrotning som ska komma. Dostoevsky såg den och varnade för den. Redan i eh, brott och så kan man ju säga att han delvis föregriper detta och eh, i Sibirien har Hur, hur menar du
0: då? Kan du säga lite mer specifikt
2: hur det märks i brott och straff? Ja, det är det vi har sagt här att eh, han är en eh, en eh... Dold socialist denne Raskolnikov. Han har ett medkännande patos. Han vill skapa rättvisa men han är beredd att ta till våld för sin sak och slänga moralen i sjön. Och detta var ju precis vad Vladimir Lenin gjorde. Det, det, Rysslands 1900-tal är någonting ohyggligt. Vi ser det kanske först nu. Och Dostoyevsky eh, var eh, mycket klar över vilka enorma risker som eh, den här... Eh, de här unga materialisterna hotade Ryssland med. Många har nog en bild av Dostevsky som en tung och, och svårläst författare. Men eh, som det märks
0: på er så är det både spännande och, och direkt och eh, roligt. Och roligt. Varför tror du? Vad, vad säger ni om den här bilden av ja, så
1: alltså Jag tror att en stor del av den bilden kommer från eh, Pirovs porträtt av den ryske konstnären Pirovs porträtt av av Dostoyevsky. Där att han, han själv sitter, ser det ganska svårmodig ut. Så. Där han sitter i mörker och det enda mm. man ser är en, en belyst stor pannlob <går> i stort sett. Det är en, väldigt mörkt, Men sen är det väl eh, att det är, kanske Dostojewski i sig inte är så svår och tung, men eh, han har fått ett sånt enormt inflytande och många av hans efterföljare och den filosofiska diskussionen som tar utgångspunkt i Dostojewski den kan vara tung
0: ja, Han är en man... tung pjäs i litteraturhistorien ja. men. men också tunga böcker
2: ja. <gör> Väldigt tjocka ja, och, 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 Han mm. hade gigantiska planer uh, han, Den brödna Karamas vi känner som är på tusen sidor den var nästan bara tänkt som ett preludium till något ännu större
0: Varför skulle det vara så långt då? Ja, ja.
2: han hade så oerhört mycket att säga. Men han kunde också skriva kort. Och det finns eh, små pärlor, korta berättelser av honom. En heter Farbrors dröm. Den är så rolig så att man skrattar nästan oavbrutet. Det är den andra Dostojewski, mm. humoristen.
1: Mm. Ja, fast den här finns ju här också, ja, absolut, ja. tycker jag. Jo, visst. Men eh, anledning, anledningen till att böckerna är så tjocka det är väl, ligger väl i hans, hans metod att låta så många perspektiv som möjligt komma fram och brytas mot varandra. Det är ju märkligt nu att man, eh, man sätter upp så många av Dostoyevskys romaner som pjäser. Eh, det går nästan alltid någon uppsättning baserad på... Idioten eller brott och straff, eller det är väl de främst. Eh, man kan ju till viss del förstå det, för att eh, när man tittar slår upp en roman och bländrar då är det ju repliker mycket, sida upp och sida ner. Och det ser ju lite ut som en pjäs, manus. Men, eh, men Dostoevsky var inte dramatiker, han skrev inga pjäser. Och det, det dramatiska i de här... Och därför de också, det är väl ett skäl till att de måste vara så långa. Det dramatiska är ju hur de här replikerna återkommer i de olika gestalternas medvetanden. Hur de återupprepas i olika tonfall, att de får kontakt med andra repliker. Och det där är ju väldigt svårt att gestalta på en scen. Så att det är, det är ju lite förledande, den här likheten med ett, ett pjäsmanus.
0: Vi har varit inne på, på däckarsjangen. Hur, hur uh, liksom rubricerades uh, den här boken när den kom? På, på den höglitterära kontra den låglitterära skalan? Ja, alltså
1: det var, ju, jag tror, ja, det var ju höglitteratur som trycktes i de här seriösa, tjocka tidskrifterna. Absolut. Mm. Uh, och uh,
0: Men spänningen var, spänningen var
1: ingenting som förvånade. Ingenting som förvånade den här romanen vore väl ganska otänkbar utan Dickens till exempel. Och Dickens var ju var väl inte på något sätt någon låg prestige litteratur vid den här tiden.
2: Det talas om att den blev nästan direkt en framgång hos den läsande publiken. Mm. Vad kan dagens deckarförfattare lära av Dostoyevsky? Ja, de kan lära massor. Vi har Patricia Highsmith. Hon har sagt att allt hon har skrivit utgår från brott och straff. Hon var en ny människa efter att ha läst brott och straff. Den eh, påverkade hela hennes sätt att skriva. Vilka senare kända författare har han påverkat allra mest, skulle ni säga? Ja, det finns väl. Massor med eh, exempel i världslitteraturen. Eh, eh, den stora tyske filosofen Friedrich Nietzsche har sagt- att eh, Dostoevsky var den enda jag kunde lära av. Och han tänker nog inte miss, minst på övermänniskoskildringen i brott och straff. Den franske Nobelpristagaren Albert Camus Främlingen här i Sverige- skulle jag kanske först komma och tänka på Jarmar Söderbergs doktor Glas. Vad är där. En studie inifrån ett mördarpsyke. Eh, vi vet från, också där från första stund vem som, vem som är mördaren. Och vi får följa hans väg fram till eh, brottet. På den ryska
1: litteraturen så känns ju Dostojevskis inflytande under 1900 1900-talet, till exempel i Michel Bulgakovs romaner– –inte minst i Mästaren och Margarita, där han ju faktiskt också
2: omtalas– vi har emigrantförfattaren Vladimir Nabokov som under hela sitt författarliv stod i ett komplicerat förhållande till Dostojevski Tog väldigt starka intryck samtidigt som han närmast hånade sin... Eh, eh, partiella förebild. Vad sa, vad sa han? Ja, han förklarade rent ut att historien om Raskolnikov och Sonja är det värsta pekoralet i världslitteraturen. Men han var, <laughs> han var en mästare i sådana där drastiska formuleringar. Det kanske bara visar på hans stora beroende. Mm. En viktig roll
0: i romanen spelas av Sankt Petersburg som stad. Du har inte sett det för det här, Magnus. I den ryska litteraturen stort också, skulle jag säga. Men vad, vad, vad spelar Sankt Petersburg
2: för roll i, i boken? Ja, det är något särskilt med den här staden. Den hade tillkommit genom en tsarnyck. Peter den Store hade kommit till de ingemannländska träsken och sagt att här ska vi bygga en stad- och sen hade den pålats i lik. Den hade Det var trälar som byggde den och som gick under i träsken. Den var oerhört vacker och konstruerad. Stadskärnan är byggd av Västeuropas främsta arkitekter och samtidigt ruvade den på en grymhet och på tsaristiskt förtryck. Och det var som om dostojewski blev alldeles förhexad av den här staden som han kom till i tonåren. Och nästan allt han har skrivit utspelar sig ju i Sankt Petersburg. Kan man säga att Sankt Petersburg är lika mångröstat som, som hans romaner? Ja, verkligen. Ramen? Sankt Petersburg bär på en avgrund och människan hos dostojewski bär på en avgrund. Jag tror att människoskildringen hör... Ganska nära ihop med stadens eh, gåtfullhet. Det, eh, det har han också sagt uttryckligen att detta är den mest fantastiska och mest absurda staden i världen.
1: Samtidigt så blev den ju så som det var eh, när Dostoevsky kom dit eh, ganska så kort tid innan han flyttade dit eh, då tänker jag på eh, den stora inflyttningen till städerna som inträffade efter live livegenskapens eh, avskaffande 1861 och som eh, bidrog till den här fattigdomen, alkoholismen våldsbrottsligheten som är, är så central för Dostoyevsky
2: så att eh, det är två de, väldigt olika de, städer, Moskva ja.
0: och uh, Sankt Petersburg både idag och historiskt väl. Well.
2: Ja, Moskva har aldrig, det kan man inte säga. Den har, den har, det måste man säga. Den har aldrig äggat författarna riktigt i samma utsträckning som uh, uh, Sankt Petersburg. Uh, det är det är omöjligt att tänka, tänka bort uh, Dostoevsky från Sankt Petersburg. Raskolnikovs sjuka idé är på något sätt en skapelse av staden. Den växer fram inte bara upp i Lyan utan också under nervösa vandringar i stan. Och frihet kan han tydligen bara få i Sibirien på avstånd från den här stadsfantasmen. Det paradoxala är att Inne i Petersburg är han ofri, men i sibirisk fångenskap blir han fri.
0: Petersburg är nästan lika febrigt som Raskolnikov själv. Hur, 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 hur skildrar då det där mer specifikt? Kan du försöka beskriva det?
2: Ja, det är ju en, han lever delvis i en frossa och det är högsommarvärme i juli. Och på något sätt, det yttre landskapet speglar hans inre eh, själslandskap. Eh, och han eh, pendlar mellan vakentillstånd och eh, mardrömmar. Och det där är rätt typiskt för eh, Petersburgs traditionen i rysk eh, litteratur. Det är påtagligt många hjältar i det litterära Sankt Petersburg som blir galna. De rör sig någonstans mellan vaka och drömsyn och ofta ställer de sig i likhet med Raskolnikov frågan är det här dröm eller är det verklighet? Mm. Det svävar. Mm.
0: Om man inte har läst Ostevski alls är det brott och straff man ska börja med?
1: Det tycker jag absolut. Jag tycker att det är hans bästa roman. Den är den är bäst sammanhållen. Den är mest spännande. Och eh, Frågan är om den inte är roligast också.
2: Och den innehåller hans budskap.
0: Tusen tack Susanna Witt och Magnus Ljunggren för att ni ville vara med. Vi är tillbaka igenom en vecka och ni kan som allt gå in på bildningspodden.se och lyssna på tidigare avsnitt. Följ oss i sociala medier för mer om podden. Tack för att ni har lyssnat.
2: Hej! Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms
1: universitet. Producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.